0: todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los G7. This crisis are the biggest story in the world. And it must be spoken as far and as wide as possible, as far as our voices can carry and even further still. It must be told in articles, newspapers, in movies and songs, at breakfast tables, lunch meetings and family gatherings in lifts, at bus stops and in rural shops, in schools, boardrooms and marketplaces, in the fields, in the warehouses and on the factory floors, at union meetings, political workshops and football games, in kindergartens and in old people's homes, at hospitals and at music festivals like Glastonbury. On social media and on the evening news. Hola no financieros, aquí tenemos a nuestra amiga Greta El otro día en el grupo de, de Telegram preguntaban Oye, ¿qué pasa con Greta? Y digo, pues es verdad y justo ha vuelto a aparecer Bueno, mmm, aquí sale primera con una estética un poquito más juvenil Hombre, la, la niña se va haciendo mayor Pero ya sabemos que es un producto mediático Con lo cual, pues aparte de que ella pues mmm, vaya actualizando su, su outfit a, a su edad ¿no? Pero está ya las cosas muy medidas, ¿no? Y bueno, eh, súper llamativo este discurso. Lo hace en el Glastonbury, que es un festival de música ahí en Reino Unido. ¿Y qué dice? dice. Empieza, ¿no? Es que el, al primer trozo era lo importante, que era nada más empezar, ¿no? Dice, estas crisis son grandes historias en el mundo y tienen que ser contadas, ¿no? Por eso está diciendo en todos los sitios, ¿no? Va mencionando aquí, allá, no sé dónde, no sé menos, que deben de ser contadas eh, estas grandes historias que son... Las crisis. Y, y esto es lo llamativo, ¿no? Eh, no he Aquí no le veo nada decir de temas verdes, de no viajes en avión, etcétera No, huele a nueva narrativa, a lo que subyace de fondo, ¿no? Que lo estamos viendo también en diferentes medios, en diferentes políticos, que si la recesión, que si la que viene, ¿no? Y este, creo que es el mensaje que aquí mmm, nos desliza sutilmente eh, este instrumento mediático llamado Greta Thunberg. ¿Qué es lo que dice? Dice, vamos a una crisis y hay que vivirla como algo épico. Eh, siguen preparándonos para lo que pueda venir, ¿no? Este discurso de Grepta, la verdad, no me lo esperaba y parece. Ya empieza a ser la Turra 2.0. Cuidado, la que viene, la crisis. Y encima ya vendiéndola como algo épico, como algo que es que hay, casi hay que disfrutarlo porque estás en la épica de una crisis. Es acojonante. Bueno, vamos con la semana de cierre de esta tercera temporada, ¿sí? Eh, Sé que algunos pues diréis, joder, tal, no sé cuántos, pero eh, no me ha quedado otra. Eh, no Me veo obligado a crear. tampoco mucho hubiese sido una semana más o algo así, tampoco iba a durar mucho, mucho más tiempo. Porque la cabeza, ya, ya lo dije hace un par de semanas, me pide parar totalmente, estoy totalmente seco. Me cuesta mucho analizarlo todo y prefiero hacerlo antes, prefiero hacer la parada ya, no quemarme, eh, refrescar y relanzar pues, cuando toque. no A la vuelta ya en septiembre. Entonces, ¿cuál es el plan para estos cuatro episodios que quedan? Pues dedicarlos a, a resúmenes y conclusiones de lo acontecido en estos nueve meses, ¿no? Y a ver un poco pues también hacia dónde pueden ir las cosas. Y la semana la cerraré pues, con un balance solo de los finpics. El Stones, la charla con Greg, pues aún seguirá un par de semanas más. Mm, aún nos quedan cosas que decir, siempre tenemos cosas que decir. Y yo luego ya para el cierre definitivo, pues quizás dentro de semana y pico, por ahí, pues haré el típico behind the scenes pues contándoos cosas en general, ¿no? De toda la temporada, datos, métricas, aprendizajes, o sea que es, una, es, un, es un cierre parcial, ¿no? De momento de los finpics quedan esta semana. Bueno, también os dejo un podcast exclusivo que ayer publiqué para los socios del club, ese es el privilegio que tienen, pero que si queréis, pues lo podéis comprar en la página de coffee que lo tengo ahí, tenéis el link en la newsletter, en las notas del episodio, va sobre este el Fourth Turning, el fin de ciclo, es un tres podcast de tres analistas macro que he oído, he arrejuntado y he metido en uno. Y bueno, pues la verdad, me ha molado mucho y ahí lo tenéis. Pero bueno, vamos con el resumen macro. Pues ¿cuál es el resumen macro? Aunque pueda parecer muy sencillo, que es un jaleo. O sea, la macro siempre es, siempre es un tema complicado, eso es lo interesante, eso es lo que pica. Ver que se cuece en la parte geopolítica, por qué este dato este da todo esto, este dato esto, da esto otro, por qué dicen esto, ¿no? Es un juego interesante que no tiene solución, que es lo que pica, pero es verdad que en los últimos meses o, pues es un auténtico jaleo de datos y de divergencias por todos los frentes. Que si guerra, energía, politiqueo... que eh, Ya os digo, eh, o sea, entre que llegas a final de temporada seco, porque es un agotamiento natural... Y este flujo de información tan enrevesada, que a veces era como muy repetitiva, ¿no? Dices, vale, otra vez lo mismo, otra vez que si la inflación, otra vez que si la energía, ya, pero sí decir algo más, cambiar ¿no? Y no salía tampoco nada nuevo, pero salen datos dispares, en fin. Un auténtico jaleo mental. Eh, que si un día compramos la energía este, que si ahora no la compramos, que si ahora hay acuerdo, que si no hay acuerdo, que si esto está subiendo, pero el otro está vendiendo, en fin. Me ha parecido más enrevesado que otras veces. Sanciones por aquí, los tipos van a subir, suben más, suben menos, van a subir mucho... Las decisiones, las declaraciones, en fin, el resumen, todo pintando mal, pero al mismo tiempo todo aguantando Estamos en una inercia, bueno, la economía, la vida, todo, pues tiene su inercia de aguantar Y es un poco quizás también lo que vemos, porque esa sensación de uy, vamos a aguantar No voy a ser que esto de repente los bancos centrales vuelvan a actuar y ale, no pasa nada, barra libre de dinero No parece, ¿no? Pero es esa sensación de que pinta mal, pero aguanta eh, por eso, ya os decía, muy difícil poner orden en el ya complicado mm, orden macro y geopolítico. Es parte del juego. Estamos en ese mundo de fragmentación, es una de las cosas que se hablan, las dos partes. Eh, quizás pues el, la cuña que ha empezado a partir esto ha sido Ucrania, estuviese planeado o no, Esté China más detrás, no tenga algún plan con Taiwán, pase algo en otoño, en fin. Ya sabéis, un auténtico jaleo que... No acabo de poner tampoco en orden, quizás hasta que no pase el tiempo, pues no podamos quizás entender todo lo que está sucediendo. Eh, por la parte de los mercados, ¿no? Pues eh, aguantando el tipo, lo mismo, eh, por zonas, ¿vale? Las divisas, pues las divisas seguras está, están petando, lo hemos hablado con el yen, con el... Con el, con el franco suizo Que es un síntoma de que, de que algo se cuece pero, pero bueno, pues queda de momento como un hecho puntual Luego a lo mejor cuando al tiempo pasa algo Pues uno dice, ostras, pues sí, fíjate Esto ya estaba indicando tal y cual Pero ahora, de momento queda como un hecho puntual La vida sigue, no pasa nada Los bonos siguen en tensión Porque claro, hemos entrado en un panorama De tipos de interés al alza Normal que sean que, pues, que hayan, bueno Siguen en tensión en precio, ¿no? Han caído bastante en precio, han tenido sus idas y venidas. Es verdad que muchos bonos a 10 años, pues se han puesto en rentabilidades interesantes, 3 y pico, oye. Pues de venimos de casi el 0, muy poquito, el 1 y pico a un 3, oye, pues dejar ya tu dinero a 10 años al 3% en algo a día de hoy bastante asegurado, pues claro, es atractivo, ¿no? Esas grandes rotaciones que se han estado, que llevamos ya un año comentando de carteras, de lo más growth a lo más ciclo, a cíclico, en fin. Eso ha continuado pasando. Empezó ya en la temporada pasada. El mundo de las acciones, pues en corrección general, una corrección pausada, lo comentaba en los stocks. Vamos ahí bajando las terrazas de arroz, ¿no? un poquito, pum, bajadita. Y ahora parece que rebotamos y bajadita. Y ahora parece que rebotamos ¿no? y parece que no pasa nada, pero, pero estamos. Hemos ido bajando poquito a poquito durante estos meses con algún susto. Las tecnológicas, pues sangría absoluta. Pero claro, es que venían de crecer una auténtica barbaridad. Sin embargo, se ven análisis que dicen, pero que esto aún sigue estando demasiado arriba, ¿no? En fin, ya sabéis, eh, aquí gustos para todos los colores. El que dice, ahora está todo baratísimo, los descuentos de flujos de caja, el que lo ve negro... Pero es verdad que los mercados aguantan mmm, por zonas, ¿no? Sin embargo, bueno, perdón, las acciones, los índices sí que podríamos decir que han aguantado. Y ojo, porque China... En las últimas semanas eh, parece que remonta, lleva ya una semana remontando sus mercados acordados Que ellos fueron los que primeros que empezaron a caer con el tema de las tecnológicas Así que igual mmm, esto es un sinónimo de, bueno, de, de tranquilidad Aunque bueno, ya sabemos lo tramposo que es el mercado y más en entornos bajistas En fin, estamos en un panorama bastante bastante complicado, no es la alegría, la facilidad de no Todo va a subir ¿no? o incluso todo va a bajar porque la forma de bajar estamos viendo que puede ser muy muy tricky y importante, las commodities, las, las materias primas, han ido muy bien, ¿vale? Por diferentes razones, porque se prevé un entorno de tipos, por problemas en las cadenas de suministros, por oferta, demanda, etc. Han ido muy bien, han sido una buena cobertura, aquellos que teníais pues commodities o fondos de commodities en cartera, pues han ido bien las cosas como son. Pero en, y, pero en la última semana hay algunas que han empezado a flojear también por diversos temas, pero... Mm, ojo, porque algunos ya interpretan que esto puede suponer un frenazo a la inflación, ¿no? Un anticipo, quizás están descontando que la inflación no va a ir a más. Bueno, lo de siempre, ir viéndolo. Pero hay que estar atentos porque las commodities creo que estamos en una época, o hemos entrado en una, en una época mm, corta y de medio y largo plazo, donde son algo a tener en cuenta en cuanto a, a, a lo simbólico, ¿no? Son las grandes protagonistas de este año y, pues, mm, por la inflación. Qué vamos a decir que no hayamos dicho la inflación si es que se ha dicho todo que va a haber, que no va a haber, que se va a parar, que va a subir, que era transitoria, que no era transitoria, que era permanente, que si es por culpa de la política monetaria, que si es por culpa de Putin, que si es por culpa de la energía, no, es culpa de, de Biden, en fin. El jaleo que os decía antes, un auténtico jaleo que al final lo único que podemos decir es mira, hay inflación, punto, no me des más rollos. Si y cuando baje pues hablaremos de que la inflación ha caído. Y la terna eh, ha sido pues eso, energía, inflación y comida, ¿no? Eh, los problemas energéticos vengan de donde vengan, por conflictos bélicos, porque unos han decidido, de, han, han dejado de producir o no han invertido, o la historia que sea, por decisiones políticos, pues la energía ha derivado en aumento de costes de producción y por lo tanto en aumento de. de en, que se han traducido en inflación, pero donde más impacto, donde más se nota, es en la comida. ¿Por qué? Porque vivimos de eso y es donde uno no puede. Prescindir de ella, si tiene que comprar leche, pues tiene que comprar leche. Eh, otras cosas, pues puedes decidir las zapatillas, pues no, las compro y tiro con las que tengo, pero con la leche, ah, amigo, o el arroz, ese es otro tema. Y ahí es donde ha estado el tema, ¿no? La, la tensión, el, el que la gente se ha dado cuenta y ha dicho, ostras, eh, que es que está todo muchísimo más caro. Estos tres, energía, inflación, comida, pues es una espiral muy peligrosa en la que hemos entrado y veremos cómo es la salida. A ver, salir se sale, eso está claro. El tema es cómo porque tal y como apuntan todos los discursos oficiales y que Greta nos ha confirmado pues se viene recesión y debemos prepararnos la verdad es que debe de ser muy gorda la que esperan para que nos envíen a Greta con un mensaje de épica no de, de que las crisis son grandes historias no en plan eh, prepararos para ir a morir pero oye vais a ser mártires no eh, es, es un poco ese sonido no grandes la crisis grandes historias es acojonante cómo pueden llegar a tergiversar el mensaje para colarte algo que no pinta muy bien. ¿Qué luego no sucede? Pues no ha sucedido. Al final veremos si, no será, si será más bien un no tendrás nada y no serás feliz. Y bueno, recordaros, los que aún nos hayáis apuntado de aquí de Valencia de alrededores, el jueves 30, este jueves, hacemos en el chiringuito de la base enfrente del club náutico una quedada a tomar cerveza, sé que quiera cena, etcétera, Vamos a pasarlo bien. Apuntaros en el enlace, en las notas del episodio o en la newsletter. Y bueno, voy a continuar con el panorama, este macro resumen, pero un poco como qué podemos esperar una vez pase el verano en adelante. También tened en cuenta que era en verano, mmm, las noticias siempre bajan, ¿no? Las reacciones, la gente se va de vacaciones, es, mola mucho estas cosas que sean tan cíclicas, ¿no? Entonces. Eh, pues empieza a repetir un poco más las noticias, yo quizás ya lo he notado, lo he dicho en las últimas semanas, Era, esto parece que aquí no hay novedades, aquí siempre están contando siempre lo mismo, dándole la misma vuelta, inflación sí, inflación no, bla 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 bla, y eso es lo que quizás podemos esperar, y en realidad sería lo mejor, que no hayan sustos en verano, ya que vengan en septiembre o octubre, que bueno, pues vamos de cara, de cara más triste el año, pues mira, pero que te fastidien el verano, no, que nos dejen tranquilos, ¿no? Pero a ver, yo lo llevo diciendo tiempo, lo he dicho sobre todo mucho en el Stonks y creo que aquí también, ¿no? Desde mi punto de vista, desde la pandemia, nos hemos movido fuera de la curva normal, la normal de Gauss, aquellos que hayáis estudiado estadística, la habréis visto ya en un meme, hay un meme dedicado a la, a la normal, y nos hemos movido fuera. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay que dar más probabilidad de ocurrencia a los eventos improbables, estamos en las colas de la, de la normal, cuando estás en el centro... Pues lo normal es que suceda lo normal. Y tienes que apostar a que la normalidad vuelve, ¿no? A que las cosas no se van a ir de madre. Pero desde la pandemia nos hemos movido fuera, y aunque haya parezca que haya normalidad, en realidad no la hay. Hay que estar predispuestos a que hayan o preparados para que surja la sorpresa, ¿no? Que no nos sorprenda tanto que haya una sorpresa o que pasen cosas fuera de lo, de, de, de lo habitual. Y pueden suceder en cualquier momento, en cualquier lugar. Por eso decía lo del verano. Pues en principio parece tranquilo, pero vete tú a saber que no sucede nada pues oye mejor eh, seguimos a nuestra marcha pero eh, no nos olvidemos que de momento desde mi punto de vista estamos en el territorio anormal así que hay que estar ojos a ojo a visor. bueno quizás veamos una estabilización de la inflación y que durante unos meses parezca contenida ya he dicho ya son varias semanas hablando las commodities corrigiendo tal puede ser un movimiento puntual de mercado pero es la sensación. Tengo un amigo que ya me dijo hace tiempo, esto va a llegar al 9%, 9 y pico, ha llegado dice, y ahí hará pico. Y me, me fío de este, de este amigo. Por lo tanto, es lo que parece, es lo que quizás habría que esperar. Además, acordaos que la inflación pega bandazos también, ¿eh? Sube, pum, y baja, sube y baja. Eso no quiere decir que el problema se haya ido, pero quizás tengamos un descanso. Luego, pues luego vendrá Putin, Biden, Xi Jinping... Y todo el mundo, ¿no? A pues qué? A pues, a no sé, a decidir si, si hay inflación, si no hay inflación o lo que sea, porque a la UE, pues ya sabemos que no pinta nada. La inflación es el riesgo de corto y medio plazo más importante, tanto porque no se solucione, pues ya sabemos cuál es el problema eh, o cómo nos afecta, como porque su solución sea meternos, como he dicho, en una recesión, en una crisis profunda, ¿no? Y la verdad es que eh, no sabemos qué es peor si guatemala o peor si que se está con esta inflación alta pero controlada o que nos meta en una recesión que es paro crisis etcétera lo peor es que protegerse es una auténtica lotería no hacerlo también así que estamos siempre entre la espada y la pared casi tras, que dice dalio pues igual no igual la, de momento la salvación es tener el dinero en cash por mucho rollo que te cuenten de la inflación al final en principio, esta, la inflación, va a venir marcada por la energía. Y ahí, por mucho que nos cuenten y nos den rollo, pues son decisiones políticas. ¿vale? Y si quieren, abren el grifo, si no, no lo abren, si quieren, bajan impuestos, si quieren, facilitan hasta cierto punto. Eh, ¿Cuál es el problema? Pues el precio de la comida ¿no? y el impacto, sobre todo, en la mente del consumidor, que es creo que podemos estar ante un cambio profundo. La gente no ha experimentado inflación desde hace mucho tiempo y puede entrar ese miedo, esa ese cambio en, la, en las decisiones económicas a un consumidor más racional ¿no? en el que en vez de gastar y gastar diga no no que esto sube que tal voy a voy a racionalizar un poquito más con el impacto que eso tiene sea como sea con más o menos inflación parece que hemos entrado en un ciclo de se acabó el dinero gratis y en un ciclo de tipos altos que va para largo o mejor habría que decir de tipos normalizados porque lo que hemos vivido hasta ahora pues tampoco tenía la verdad mucho sentido Así que para cerrar, me mojo y saco la bola de cristal, ¿vale? Así, si me equivoco, me equivoco con fundamento, con bola de cristal. Yo creo que la sorpresa será que la inflación se contenga durante unos meses. Quizás incluso dejemos de hablar de ella, ¿no? No quiere decir que baje, pero sí que no, no siga disparándose. Probablemente un verano tranquilo y sin sustos, donde todo parece bajo control. El tema es ese cambio que a mí me parece que se está dando en la mente del consumidor, al respecto, sobre todo por el culpa de la inflación. Menos confianza, más incertidumbre y menos consumo a la vuelta del verano. Esto es lo que todo el mundo prevé. Vamos a disfrutar del verano y ya veremos. En cualquier caso, pues ponerse a la defensiva, que nunca está de más. Nunca pierdes, ¿no? Haciéndote la marrategui. En conclusión, estamos y vamos hacia una calma tensa. Pues nada, calma y tensa. Hasta mañana.